0: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, a szczególnie tych, którzy uczestniczyli w naszych wspólnych spotkaniach z Apokalipsą. Ciekawy jestem, ilu regularnie brało udział we wszystkich. Dzisiaj mamy 45. spotkanie. Ale witam też każdą osobę, która na tym ostatnim naszym spotkaniu jest z nami być może po raz pierwszy. Nie wiem, jak to jest w waszym przypadku, ale mnie zdarza się to dosyć często, że rozpoczynam czytanie jakiejś książki, sięgając najpierw do jej zakończenia. Bo jeśli zakończenie jest ciekawe i pozytywne, to wiem, że warto poświęcić czas na przeczytanie jej całej. Tak więc cieszę się z tego spotkania i zapraszam każdego do wspólnego rozważania tych tekstów biblijnych, które nakreślają charakter i rodzaj życia zbawionych w warunkach, z jakimi już zapoznaliśmy się podczas studiowania ostatnich dwóch rozdziałów Księgi Objawienia. Jak każde nasze spotkanie, tak i to. Chcemy rozpocząć od zaproszenia Boga, aby prowadził nas w tym. Spotkaniu, w tym rozważaniu Jego słowa. Drogi Boże, nasz niebiański Ojcze, w imieniu Zbawiciela naszego dziękuję Ci za Twoją miłość, troskę i opiekę nad nami w minionym czasie. A teraz, kiedy na nowo otwieramy Twoje słowo, aby znaleźć w nim mądrość do życia tutaj na tej ziemi, a także kiedyś, by być z Tobą razem w wieczności, prosimy o dar Ducha Świętego. Dar Ducha, który by otwierał nasze umysły i uzdolnił nas do poznania i przyjęcia Twojej nauki, jaką zawarłeś dla nas w Piśmie Świętym. Wysłuchaj nas. Prosimy o to w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Nasze spotkania z Apokalipsą rozpoczęliśmy od zapoznania się z głównymi metodami interpretacji i rozumienia proroctw biblijnych. Zapoznaliśmy się też z zasadami studiowania proroctw Apokalipsy w szczególnej mierze, ich ścisły związek z gmachem proroczym całego Pisma Świętego, szczególnie proroctw Starego Testamentu. W tym też Księgi Daniela. Do tych proroctw w Apokalipsie znajdujemy kilkaset odniesień. Te proroctwa starotestamentowe stanowią tło apokaliptycznych wizji. Bez tych wizji trudno nam byłoby zrozumieć wiele scen, wiele wizji, które zawarte zostały w tej ostatniej księdze Pisma Świętego. W Apokalipsie te starotestamentowe proroctwa bardzo często znajdują też swoje ostateczne wypełnienie. Na tle wydarzeń wielkiego boju Boga i szatana, dobra i zła szczegółowo rozważaliśmy każdy tekst Apokalipsy. Obserwowaliśmy objawienie Jezusa Chrystusa w Jego opatrznościowej obecności w życiu, zmaganiach i walce Kościoła, walce ze złem, z grzechem, do których diabeł i jego zwolennicy usiłowali zepchnąć lud Boga na przestrzeni wszystkich wieków. Poznaliśmy też trudności i problemy chrześcijaństwa, jakie dotykały i nadal je nękają. Pochodzą one zarówno od wewnątrz Kościoła, jak też z zewnątrz dotykają tego chrześcijańskiego Kościoła. Widzieliśmy też horror, zgotowany ludziom przez moce przeciwne Bogu, takie jak smok zwierzę z morza zwierzę z ziemi fałszywego proroka babilon królów ziemi apokalipsa zapowiada też ostateczny tryumf boga w życiu każdego człowieka który mu zaufał a także ostateczne odwrócenie się milionów ludzi od boga którzy wzgardzili ewangelię ten jedyny ratunek, jaki Bóg przygotował dla każdego człowieka. Dowiedzieliśmy się też, że w wyniku zwycięstwa Boga w tej ostatniej walce w wojnie Armagedonu nastąpi też zniszczenie Twórcy Grzechu, diabła jego aniołów i zbuntowanych ludzi, a także wszelkiego zła i jego skutków, które jawią się w postaci rozłąki, bólu i śmierci. Ale nie tylko to. Apokalipsa kończy się opisem miejsc, gdzie panuje wieczny pokój i bezpieczeństwo. Jest to barwny opis Nowej Jerozolimy i nowej ziemi, którą Stwórca przygotowuje dla swojego ludu. Dzisiaj chcemy poznać przyszłość, charakter przyszłego życia. Jakie ono będzie? Czy będzie interesujące? Może fantastyczne? Ciekawe? Obiecujące? Szczęśliwe? A może wieczne? W tym sensie, że będzie... Długie, a przy tym monotonne i smętne. Dzisiejszy temat nazwałem więcej na temat życia w wieczności. W opinii wielu ludzi niebo jest ciekawe dla dzieci, jak Disneyland. Natomiast na pewno nie jest ono atrakcyjne dla ludzi dorosłych, inteligentnych, wykształconych, zainteresowanych, ludzi ambitnych. Będą tam, jak mówią, tylko harfy, chóry, anioły, ogrody, smętne twarze, powolne spacery, monotonia, brak postępu, brak rozwoju, ale taki Obraz nieba to obraz zakłamany, to nie jest biblijny obraz. Czy istnieją jakieś opisy nieba, czy cokolwiek wiemy na ten temat? Człowiek dorosły potrzebuje dojrzałego spojrzenia na rzeczywistość nieba. Czy niebo jest miejscem, które może zainteresować osobę dorosłą? Dojrzałą? A w ogóle czy możemy cokolwiek wiedzieć o przyszłym życiu zbawionych? Często w tym względzie przytaczana jest wypowiedź apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, z drugiego rozdziału i tam wiersza dziewiątego. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Wielu ludzi mówi, no właśnie, nic na ten temat nie wiemy. Ale ten tekst naprawdę nie stwierdza, że o niebie nic nie wiemy i że nic nie możemy wiedzieć. Lecz cokolwiek wiemy, Bóg nam to objawił za pośrednictwem Jego Ducha. Kontekst tej wypowiedzi jest w wierszu dziesiątym. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Duch Święty, który przygotowuje nas do życia w niebie, informuje nas też, o warunkach tam istniejących. Jeśli niebo jest czymś wielkim i wspaniałym, to ten fakt jest nam przedstawiony i motywuje nas do podążania tam. Przekłada się to także na nasz stosunek do ludzi, z którymi wiecznie razem będziemy przebywać w niebie. Tak więc, jak zauważyliśmy, ten tekst z pierwszego listu Pawła do Koryntian z drugiego rozdziału jest często źle rozumiany, bo czyta się tylko dziewiąty wiersz, a dziesiąty dopełnia te treści. Tekst źle zrozumiany zawsze będzie mylnie zinterpretowany. Poszukajmy zatem biblijnych nawiązań do opisu życia wiecznego. Niebo to nie tylko wieczne życie. Wieczne, niekończące się życie to za mało. Nawet gdybyś na wieki mógł robić to, co kochasz, to robienie tego przez całą wieczność może zmęczyć. Potrzebne jest urozmaicenie. Potrzebny jest sens takiego życia, jego zrozumienie, celowość. Życia na wieki. Życie wieczne bez końca może być nudne. To tak jak upragnione, wymarzone w czasy, sanatorium, wycieczka, gdzie nie ma przewodnika, nie ma żadnego programu. Jest tylko czas wolny dla siebie, ale prywatny czas dla siebie jest bardzo pożądany, ale tylko na pewien okres. Jaka będzie wieczność zbawionych? Popatrzmy na trzy główne płaszczyzny tej wieczności. Na podstawie przekazu biblijnego możemy znaleźć wiele płaszczyzn dla życia wiecznego. Chciałbym na trzy podstawowe zwrócić uwagę. Życie wieczne jest czymś rzeczywistym. Czymś, co ma swój cel, perspektywę i sens. Po drugie, kolejną płaszczyzną są relacje. Relacje z Bogiem, aniołami, świętymi istotami z innych światów, innych planet, z przyjaciółmi. Z tymi, którzy razem z nami byli na tej ziemi i będziemy razem też w niebie. Trzecia taka płaszczyzna to ciągły, wszechstronny i niczym nieograniczony rozwój zbawionych w tym każdej jednostki indywidualnie. Przeczytajmy niektóre teksty Pisma Świętego w tym względzie. Chrystus kiedyś opowiedział swoim słuchaczom przypowieść o... Gospodarzu, który wyjeżdżając rozdzielił majątek swoim sługom. A po pewnym czasie powrócił i poprosił ich o zdanie sprawozdania z tego, co się działo. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła dziesięć min zysku. I rzekł do niego, ten gospodarz, ten pan, to dobrze sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami. To jest tekst z Ewangelii Łukasza, dziewiętnastego rozdziału, wiersz siedemnasty. Naczelną zasadą Królestwa Bożego to ciągły rozwój, odpowiedzialność, autorytet, Moc. Co może być odpowiednikiem miast w niebie? Ten sługa usłyszał, obejmij władzę nad dziesięciu miastami, bo byłeś wierny w małym. W Apokalipsie w trzecim rozdziale, wierszu dwudziestym pierwszym czytamy, że zwycięzca zasiądzie ze mną, powiedział Chrystus, na tronie. Jak to sobie wyobrażasz? Jak to widzisz? Warto wspomnieć, że Jezus nigdy nie wypowiadał słów pod wpływem jakichś emocji. To wszystko, co mówił, ma swoje uzasadnienie, ma swoje miejsce i pokrycie. On chce, abyś z Nim królował, abyś z Nim królowała tam w niebie. Co to oznacza? Za w małym. Ten sługa doczekał się awansu, nowe zadania. Chrystus powiedział, że ta przypowieść obrazowała zasady istnienia rzeczywistości w Królestwie Niebios. Czy wobec tego za wierność w małym otrzymamy nowe zadania? Jeśli w tej przypowieści zarządzenie dziesięcioma miastami jest czymś bardzo znaczącym na tej Ziemi. To co może oznaczać to w niebie? Jakie odpowiedzialności? Dziesięć galaktyk? W siódmym rozdziale Apokalipsy, w wierszu piętnastym, Jan ogląda rzesze zbawionych. I słyszy te słowa, dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Jedynie osoba zaufana i wierna w małych sprawach życia może służyć na dworze króla wszechświata. Boże panowanie to służba wszystkim potrzebującym. Zbawieni są przed tronem, służą Mu, czyli służą Bogu, a On ich osłoni. Czytając te słowa przypomina mi się historia Józefa, jednego z dwunastu synów Jakuba. Pamiętacie jego historię? Bardzo dramatyczna ona była. Ale w końcu, gdy braciom jego i rodzinie jego dokuczał głód, to Józef, drugi po Faraonie w Egipcie, osłania swoich braci. On ich bierze pod swoją opiekę. Nie robi im wyrzutów, za zdrady, jakich się dopuścili. On widzi ich potrzebę, służba, pojęciu nieba i wydaniu nieba, to panowanie. Panowanie to służba. Jak zbawieni będą panować, służyć? Naszym przeznaczeniem jest wysokie powołanie, panowanie dla dobra stworzonych przez Boga istot. Gdy Bóg stworzył człowieka na samym początku, to w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale wierszu 28 czytamy, błogosławił im Bóg, Adamowi i Ewie, pierwszym naszym rodzicom. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Człowiek miał się opiekować całym stworzeniem, dbać o jego dobro, być dla tego stworzenia na tej ziemi kimś takim, jakim Bóg jest we wszechświecie dla wszystkich swoich stworzonych. Istot. A więc życie zbawionych w niebie i na nowej ziemi będzie miało sens, cel. Będą potrzebni. Więcej na ten temat moglibyśmy mówić jeszcze długo, ale przenieśmy się na tę drugą płaszczyznę, o której mówiliśmy. Wzajemne relacje, które również będą czymś cudownym dla zbawionych, którzy znajdą się w tej krainie szczęścia. Odchodząc z tej ziemi, Pan Jezus powiedział, jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Wyobraź sobie wieczność w domu Twojego Ojca Niebieskiego. Bóg jest istotą twórczą. On ma dla nas nie tylko dom, ale ma też plan współdziałania naszego z Nim, z Bogiem, Panem Wszechświata. Wiele spraw w nas, wokoło nas i w całym wszechświecie zostało zahamowanych w wyniku popełnionego przez nas grzechu. Rozpoczął się wielki bój o człowieka, a teraz wracamy wreszcie do normalności. Boża twórczość znów przystępuje do działania, a my tam będziemy współdziałać z Nim. Ty też tam będziesz. Ale to jeszcze nie wszystko. Kolejna płaszczyzna to ta, którą przed chwilą wspomniałem. To relacje. Relacje z Bogiem, aniołami, przyjaciółmi. Przede wszystkim spotkanie z Ojcem Niebieskim. W Apokalipsie w drugim rozdziale i wierszu czwartym Czytamy i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Tak, będziemy mogli zobaczyć naszego Boga, naszego Stworzyciela, Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Rozmowy, społeczność z Jezusem jako oblubieńcem Kościoła? Pamiętacie ten tekst z listu do Efezjan 5 rozdziału? wiersz 31 i 32, gdzie jest powiedziane, że Chrystus jest oblubieńcem swojego Kościoła i On się połączy z tą oblubienicą na zawsze. Niebo to nie tylko dar. Niebo to także darczyńca. A więc niebo, czyli te warunki, to spotkanie z tym, który jest naszym Bogiem który nas wszystkim obdarowuje już dzisiaj i pragnie nas obdarowywać jeszcze więcej. To spotkania z postaciami biblijnymi, bohaterami wiary, o jakim czytamy i o jakich czytamy w liście do Hebrajczyków w jedenastym rozdziale, w wierszach trzydziestym dziewiątym do 40 Razem z nimi będziemy zbawieni. Ileż to pytań każdy z nas już ma, które chcemy zadać, czy to Adamowi, czy Enochowi, czy Mojżeszowi, czy Eliaszowi, czy któremukolwiek innemu patriarchze. Spotkania, wymiana doświadczeń, pytania, pytania, pytania i odpowiedzi. Przełamywanie wszystkich emocjonalnych barier. Tak, to jest nasza ludzka choroba. Zostaliśmy ograniczeni przez grzech i z tego będziemy też uleczeni. Pamiętacie liście z drzewa żywota, które służą do uzdrowienia narodów? Bóg wyrówna te braki. Rodziny będą połączone, przyjaciele razem. Czy się tam rozpoznamy? To jest pytanie, które często jest zadawane. W pierwszym liście do Koryntian, w piętnastym rozdziale, w wierszu 49, apostoł Paweł stwierdza, że tak jak nosiliśmy wyobrażenie i podobieństwo człowieka pierwszego ziemskiego, mowa jest o Adamie, tak będziemy nosili podobieństwo niebieskiego człowieka, czyli Chrystusa, takiego, jaki ukazał się uczniom po zmartwychwstaniu. Czy Jezus po zmartwychwstaniu był rozpoznawalny przez tych, którzy Go wcześniej znali? Tak. Zwróćmy uwagę na kilka przykładów. Maria, która przyszła w niedzielę rano do grobu, była zapłakana, gdy dowiedziała się, że tam ciała już nie ma. Przy grobie zauważyła Jezusa, ale najpierw myślała, że to ogrodnik, bo przecież ostatnio widziała go w całunie owiniętego, obmytego z krwi. A teraz widzi kogoś, kto porusza się sprawnie, skąd mogło jej przyjść do głowy że to może być Chrystus, dopiero gdy z Nim podejmuje rozmowę, gdy słyszy wypowiadane przez Niego imię, Mario. Tak nikt jej nigdy nie nazywał i ten głos nigdy tak nie brzmiał, jak w wydaniu Zbawiciela. Natychmiast go rozpoznała. Inne spotkanie. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Dwu uczniów idzie do Emaus i w wierszu szesnastym czytamy, że ich oczy były zatrzymane, zasłonięte, aby go nie rozpoznali. Rozmawia z nimi, idąc do Emaus i dopiero, gdy spożywają już w miasteczku wspólny posiłek. Rozpoznają go. Po czym go rozpoznają? Po sposobie, jak łamał chleb. Wyrzucali sobie, że nie poznali go wcześniej, gdy rozmawiał z nimi o wypełniających się na ich oczach proroctwa dotyczące Jego samego, dotyczące Mesjasza. W tym samym rozdziale 24 Ewangelii Łukasza od 36 do 43 wiersza czytamy o tym, jak stały Jezus pomimo zamkniętych drzwi wchodzi do pomieszczenia, gdzie znajdowali się uczniowie i ukazuje się im. Zdumieni apostołowie uważają, że zobaczyli ducha, lecz Chrystus udowadnia im, że jest rzeczywisty, jest sobą, że posiada ciało i kości, jak sam to nazwał. Na dowód tego spożył z nimi też posiłek. Podobnie było nad jeziorem, gdzie innym razem sam dla uczniów przygotował śniadanie. Jest też bardzo ważna myśl przewijająca się przez Ewangelię. Ilekroć Jezus mówił o sposobie swego powrotu, podkreślał, że będzie to zjawisko widzialne. Mówił, ujrzą Syna Człowieczego. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, Marka w 13 rozdziale i w Łukasza w rozdziałach 17 i 21. Mamy dużo miejsc, gdzie te zwroty Chrystusa napotykamy. Tak, tam rozpoznamy się nawzajem i będziemy świadomi tego, kim jesteśmy, jak i dlaczego tu jesteśmy, w towarzystwie kogo się znajdujemy. To jest ta cudowna nagroda, którą Bóg przygotowuje dla zbawionych. W Apokalipsie, w piątym rozdziale wierszu dziesiątym jest mowa o funkcji zbawionych tam w krainie albo w domu ojca, jak często mówimy. Uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Obecnie potrzebujemy kapłana, Jezusa Chrystusa, który oręduje w niebieskiej świątyni. Wtedy odkupieni będą kapłanami. Zadaniem kapłanów było pośredniczenie, nauczanie, prowadzenie w nabożeństwach, ofiarnictwo, i wielbienie Boga przewodzili w tym całemu narodowi. Inne funkcje pozostały. Nauczanie, prowadzenie w nabożeństwach, wielbienie Boga? Dlaczego były grzeszników Bóg powołuje na kapłanów opowiadających o Bożej miłości? Chyba dlatego, że tylko człowiek, były grzesznik – może z doświadczenia opowiedzieć historię wielkiej miłości Boga, a także tragedii osobistej walki z grzechem. Bóg przy udziale zbawionych z ziemi zabezpieczy cały wszechświat przed ponowną tragedią zła. Już na tej ziemi taką funkcję Bóg przypisał swoim naśladowcom. W pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale wierszu dziewiątym czytamy Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Nasza obecność jako przedstawicieli tej planety oraz nasze doświadczenie będą świadectwem dla całego wszechświata, a być może także dla nowo stwarzanych światów oraz istot, które nigdy nie znały naszej ziemskiej tragedii? Żaden anioł ani istota, która nigdy nie zgrzeszyła, nie potrafi tak zrozumieć istoty grzechu ani tak wiarygodnie zaświadczyć o bożej miłości, jak grzesznik, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa. Czytamy o tym także w listach apostoła Pawła. O tych relacjach apostoł Paweł napisał też w liście do Efezjan w drugim rozdziale, w wierszach od szóstego do ósmego. Wraz z nim wzbudził mówi o ludziach, którzy uwierzyli Bogu i wraz z Nim posadził, z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Doświadczenie zbawionych jest niezbywalną wartością dla bezpieczeństwa całego wszechświata, dla wszystkich stworzonych inteligentnych istot i aniołów. Ta współpraca ludzi wierzących z niebem istnieje już tutaj i teraz, na tej ziemi. Apostoł Paweł zwrócił uwagę na to, że uczniowie Jezusa już na tej ziemi są podmiotem zainteresowania mieszkańców nieba. Posłuchajmy innej jego wypowiedzi. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Tym bardziej wtedy, kiedy rodzina ziemska i niebieska zostaną ze sobą połączone, Służba misyjna odkupionych przybierze pełne tego wymiary. Mieszkańcy nieupadłych planet, światów będą tym zainteresowani do głębi. W Apokalipsie, w czternastym rozdziale, w pierwszych trzech tekstach, czytamy o pieśni, której nikt nie mógł zaśpiewać, a zbawieni będą ją śpiewać tam, na nowej ziemi. I widziałem, napisał Jan, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Czwarty i piąty rozdział Apokalipsy mówi o różnych hymnach i pieśniach, które rozdzwaniają niebo. A tutaj mamy kolejną pieśń, gdy ludzie odkupieni z tej ziemi znajdą się u Bożego tronu. Podobną scenę oglądał Jan i opisał ją w następnym, piętnastym rozdziale. Pieśń ta została tam nazwana pieśnią Mojżesza i Baranka. Zacytuję te teksty. I widziałem jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, a tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka, mówiąc, wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale wierszu dziesiątym Paweł napisał, że został powołany, aby wywieźć na światło tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Zbawieni już są i w przyszłych wiekach będą nadal kanałami Bożej miłości i łaski. Każdy człowiek jest inny, każdy na swój sposób odbiera i może opowiadać o Bogu, o Jego miłości która ogarnęła grzeszników na naszej ziemi. Takie świadectwo jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców całego wszechświata. Każdy zbawiony, na nowo stworzony człowiek na swój sposób będzie zwiastował chwałę swojego Zbawiciela. Apostoł Paweł już na tej ziemi rozumiał zadanie, jakie Bóg mu zlecił do wykonania wobec ludzi, ale też wobec istot pozaziemskich. W Księdze Izajasza, proroka, w 43 rozdziale i wierszu 21 czytamy Lud, który sobie stworzyłem, to są słowa Boga, będzie zwiastował Moją chwałę. Ale to nie wszystko. Bóg ma także plan naszego osobistego wzrostu i rozwoju. To jest ta trzecia płaszczyzna rzeczywistości zbawionych nieograniczony rozwój i wzrost. Niebo to wszechstronny rozwój, to szkoła. Czy lubisz albo lubiłeś szkołę i uczenie się? Niektórzy tak, niektórzy nie. Od czego to zależy? Od nauczyciela, przedmiotu, zainteresowania, od umiejętności interesującego przekazu, od stosunku nauczyciela do ucznia, a może odwrotnie? Jedno jest pewne, jeśli lubisz nauczyciela, to przedmiot jest o wiele łatwiejszy, prawda? Życie jest niekończącą się szkołą, a naszym nauczycielem już tutaj i w niebie i na nowej ziemi to Jezus. Różnorodność tematyczna w niebie, poznawanie mikro i makro świata i całego wszechświata. Prorok Izajasz w 35 rozdziale swej księgi prorokował. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Sprawność fizyczna, oczy, uszy ośrodek mowy, komunikacja, wiele ożywczych motywacji, absolutny słuch i wzrok, korzystanie w pełni ze znanych, posiadanych i rozwój ukrytych i odkrytych nowych zdolności, korzystanie z niczym nieograniczonych zdolności, korzystanie z mózgu stworzonego na wieczność, Obecnie różnie się słyszy, mówi, pisze. Wykorzystujemy osiem, może jedenaście, niektórzy może nawet piętnaście i więcej procent, a tamten umysł może być wykorzystany w pełni. Poznawanie praw przyrody, panowanie, korzystanie z zastosowania praw nią rządzących. Pan Jezus tak to czynił. On kiedyś Zalecił uczniom, gdzie mają łowić ryby i wbrew doświadczeniu wytrawnych rybaków było tam pełno ryb. Kiedyś powiedział Piotrowi, jak złowić rybę, która będzie miała kruszec w swoim pyszczku, którym miał zapłacić podatek, którego domagali się od niego i od Jezusa poborcy podatków. Czytając tekst Izajasza często myślimy o tym, że ludzie niewidomi odzyskają wzrok, głusi odzyskają słuch, kalecy będą mogli swobodnie się poruszać, ale mam wrażenie, że chodzi tu o coś jeszcze większego. Chodzi o doskonały wzrok, nie tylko o brak ślepoty, absolutny słuch, zdolności muzyczne, pełna sprawność każdego organu, każdego zmysłu, intelekt szeroko rozwinięty, inteligencja, sprawność umysłowa i fizyczna, nie w stopniu ograniczonym, jak to jest dzisiaj, ale pełnym. Popatrzmy na te agaty. Z zewnątrz to są kamienie, które... Nie różnią się od innych, prawie, że, ale po rozcięciu, po wyszlifowaniu, każdy z tych agatów mieści w sobie ukryty, inny i wspaniały skarb. Podobnie jest z ludźmi. Każdy człowiek ma swoje wnętrze i Bóg uruchomi to wnętrze. Poznawać będziemy również. I mikroświaty, te owady, które być może nas nie zachwycają, ale gdy przyjrzymy im się z bliska, gdy zobaczymy je w powiększeniu, jak cudowne to stworzenia. Nie dotykamy tutaj nawet sprawy i zagadnień mikrobiologii, genetyki, chemii, fizyki, fizyki nuklearnej oraz innych wspaniałych dziedzin, o których wiemy coraz to więcej jako ludzie, a jednak wciąż tak mało wiemy na te tematy. Astronomia, wspaniała droga mleczna, którą możemy nieuzbrojonym okiem oglądać w ciemną noc. I Ziemia w tym przestworzu, dzięki teleskopom, Możemy wiedzieć też coś więcej o przestrzeni kosmicznej. Z mgławica mrówki, rozciągająca się na przestrzeni 3 do sześciu tysięcy lat świetlnych. Dwie połączone mgławice, oddalone 114 milionów lat świetlnych od naszej Ziemi. Ile czasu, i jaka mądrość potrzebna jest do zbadania kosmosu. Zbawieni będą mieli do dyspozycji mądrość i wieczność. Tam nikt się nie będzie ani śpieszył, ani nudził. Psalmista w psalmie 16 napisał – Dasz mi poznać drogę życia – obfitość i radości w obliczu Twoim, rozkosz poprawicy Twojej na wieki. Na tej ziemi to nie jest osiągalne do końca, ale to jest nadzieja dla tych, którzy zaufali Bogu i spędzą z Nim wieczność. W obecności Boga zobaczymy i dostrzeżemy nowe, niezauważalne przez nas obecnie rzeczywistości. Nie będzie tam znużenia. Każda zdolność będzie wciąż rozwijana, bez żadnych ograniczeń. W psalmie siódmym, wiersze trzeci i czwarty, czytamy taką radę. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Nawet gdybyśmy dzisiaj otrzymali to, co Bóg chce nam dać, to i tak chyba byśmy nie wiedzieli, jak z tego skorzystać. Ale tam Bóg zrealizuje Twoje wszystkie niespełnione nadzieje i pragnienia. Mam Wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, powiedział Chrystus na zakończenie swojej służby mesjanistycznej na tej ziemi. Oczywiście był to inny kontekst, ale i tutaj, gdy rozmyślamy o wieczności, to nie wiemy tak naprawdę, o czym rozmyślamy. To wtedy dopiero pełniej poznamy wieczne wartości, również ofiary krzyżowej naszego Pana. W Apokalipsie, w trzecim rozdziale, ta obietnica, zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. O tym już mówiliśmy. Panujący muszą być pokorni i gotowi do służby. Takimi będą zwycięzcy z Laodycei, tego zboru, tego okresu najbardziej zarozumiałego w historii chrześcijaństwa. Czy znajomość tych obietnic odnośnie życia na nowej ziemi może mieć jakiś wpływ na moje obecne życie tutaj i teraz? Jak mam żyć dzisiaj, mając taką wizję nieskończoności? Co mówić, w co inwestować, jak się ustawić w tym życiu? Jakim być obecnie dla tych, z którymi spędzę całą wieczność? Ważna jest wierność w małych, drobnych sprawach. Nic, co czynisz, nie jest mało ważne. Pokora, życzliwość i uprzejmość to cnoty panujących. Teraz właśnie jest nasz czas, by się uczyć tych niezbywalnych wartości. W drugim liście do Koryntian w czwartym rozdziale i w wierszu siedemnastym apostoł Paweł napisał Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Duchowa więź z Jezusem pomaga w przezwyciężaniu przejściowych trudności, z jakimi spotykamy się tutaj na tej ziemi. Nie upadajmy na duchu. Już wkrótce zamknie się ten krąg, któremu poświęciliśmy trochę uwagi na poprzednim naszym spotkaniu. Od raju do raju. W tej chwili przechodzimy przez tę Dolinę cienia śmierci, ale wkrótce ten krąg się zamknie i wrócimy do społeczności z Bogiem, cudownej rzeczywistości. W tym samym liście do Koryntian w dwunastym rozdziale Paweł napisał, że zna człowieka, a pisze tutaj o sobie, przez skromność tylko nie wymienia i nie wskazuje na siebie. Znam człowieka, który został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Paweł to rozumiał, Paweł to widział w zachwyceniu proroczym, dlatego apostoł wszystko położył na jedną szalę. Prorocy czasem byli przeniesieni w wizji do świątyni w Edenie, kiedy Bóg i człowiek byli razem. A później świątynia na pustyni uczyła ich drogi powrotu do Boga. I ta świątynia na nowej ziemi. Teksty z drugiego i trzeciego rozdziału Apokalipsy ukazują też Jezusa, pomiędzy zborami. Te zbory w symbolu świeczników zostały tam przedstawione. Świeczniki są sprzętem, który był ustawiony w miejscu świętym. A w XXI i II rozdziale Apokalipsy widzimy Boga i lud, jak razem znowu przebywają. Podobnie jak w Edenie, są z sobą już na zawsze, w miejscu i atmosferze jak w najświętszym. Chrystus powiedział, i Łukasz to zapisał w XIX rozdziale, wierszu 26. Powiadam wam, że każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Drodzy, nie zagrzebujmy naszych talentów, które teraz mogą pomagać ludziom, pomagać im w ich życiu, w znalezieniu nadziei na lepsze i wieczne życie. Ceńmy też i dbajmy o nasze własne zbawienie. Dbajmy o rozwój zdolności i talentów na tej ziemi. One nie tylko już teraz pomagają nam, i innym ludziom one będą też w wieczności. Nasza wieczność to kontynuacja tego, co z Bogiem rozpoczęliśmy tutaj na tej ziemi. Bóg tego nie przekreśli. To stanowić będzie podstawę naszego dalszego rozwoju. Bierzmy przykład z takich mężów wiary jak Mojżesz. O którym w liście do Hebrajczyków czytamy, że przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki faraona. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy, na zapłatę żyjąc w obecnym czasie na tej ziemi jesteśmy tak bardzo blisko tej zapłaty tej nagrody tego spotkania z naszym Zbawicielem wieczności Mojżesz pierwsze sprawy postawił na pierwszym miejscu czy ja czy ty uczynimy podobnie drodzy słuchacze Myśląc o Mojżeszu, on miał szansę i przygotowywano go do tego, aby był kolejnym faraonem Egiptu. On jednak dorósł do decyzji, aby wiedzieć, co jest w jego życiu i nie tylko na tej ziemi, ale w całej wieczności najważniejsze my stoimy w obliczu największego wydarzenia przyszłości, powtórnego przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Spójrzmy na kilka zdjęć satelitarnych najwspanialszego gwiazdozbioru, gwiazdozbioru Oriona. W zależności od tego, jaką metodą Jaką techniką robione są zdjęcia i w jakim czasie? Ten gwiazdozbiór jest zawsze cudowny i zaskakujący. Niektórzy uważają, że on jest bramą do nieba. Jest, jak na niektórych zdjęciach wykazano, taki tunel, który prowadzi w jakąś głęboką przestrzeń. I nic w tym tunelu już nie widać. Niektórzy mówią, to jest droga, którą przyjdzie Jezus Chrystus po na tę ziemię. Ten gwiazdozbiór ma swoje szczególne miejsce i znaczenie również na kartach Pisma Świętego. Czekają nas cudowne przeżycia. Cudowna podróż, bez skafandrów, bez rakiet, do domu naszego Ojca. Tak jak Zbawiciel uniósł się w górę, tak tę nadzieję pozostawił nam. Czuję w tej chwili ogromny przypływ wdzięczności wobec Boga za to wszystko, co dla nas przygotował dla nas grzesznych, zbuntowanych ludzi, którzy jednak usłyszeli głos Jego Ewangelii i rozpoczęli, albo pragną może niektórzy z nas rozpocząć z Nim nowe życie. Chciałbym z Nim porozmawiać przez chwilę. Panie, dziękuję Ci za Twój wspaniały plan zbawienia. Oraz odnowienia nas, a także warunków życia w wieczności i odnawienia tej ziemi. Dziękuję Ci za zamieszczenie w Biblii informacji odnośnie przyszłości, jaką przygotowałeś dla wszystkich zbawionych, za Twoją ogromną miłość, za wszystkie obietnice, które wspomagają nas i dodają sił do wytrwania w walce ze złem, jakie nas atakuje. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Zbawiciela, za Ducha Świętego, dzięki któremu możemy posiadać i ze zrozumieniem czytać Twoje święte słowo. Jestem Ci, Panie, bardzo wdzięczny za tę możliwość ciągłego poznawania treści szczególnie w tej serii spotkań, treści zapisane w Księdze Objawienia, a także za to, że mogłem dzielić się z uczestnikami tych spotkań tą wiedzą, którą pozwoliłeś mi przyjąć i zrozumieć. Przyjmij też, Panie Boże, podziękowanie za wielu Twoich sług, Twoich dzieci, nauczycieli, wykładowców, autorów opracowań i materiałów pomocnych mi tak bardzo przy studiowaniu i zgłębianiu nauk zawartych w Apokalipsie. Za to, że mogłem z nich korzystać, a również przygotowywać te spotkania i prowadzić je. Spraw, Panie Boże, byśmy z jeszcze większą uwagą i staranniej, może niż do tej pory, nadal uważnie czytali. Słuchali i zachowywali to, czego nas już nauczyłeś. Daj, abyśmy dbali i troszczyli się o sprawy Twojego Królestwa w naszym życiu, a także o nas samych, o nasze zbawienie proszę. Myślę, że mogę powiedzieć z przekonaniem, że my wszyscy biorący udział w tej modlitwie pragniemy być z Tobą, Panie. Pragniemy żyć dla Ciebie, żyć też dla ludzi, którzy chcą być wiecznie w Twoim Królestwie. Modlę się o to w drogim imieniu naszego umiłowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oddając należną chwałę Tobie, drogi Ojcze, Synowi Twojemu i Duchowi Świętemu. Amen. Dziękuję wam, drodzy słuchacze, za udział w całej serii, a także w dzisiejszym spotkaniu. Drogi słuchaczu, myślę, że nie będziesz miał mi za złe, gdy znowu razem z moimi własnymi odczuciami i w twoim imieniu wyrażę Bogu wdzięczność za Księgę Objawienia za Jego błogosławieństwa, prowadzenie nas Duchem Świętym podczas tej serii spotkań, serii, którą dzisiaj kończymy. Dziękuję też każdemu z Was, jako uczestników naszych spotkań, bo chociaż nie mogłem Was zobaczyć, to odczuwałem Wasze zainteresowanie, czasem jakiś telefon. Czasem jakiegoś maila otrzymywałem w tej sprawie. Czasem spotykaliśmy się w różnych częściach naszego kraju. Dziękuję za wspomagające mnie wasze modlitwy. Dziękuję. Tych, którzy może mają życzenie i taką potrzebę, zapraszam do nawiązania korespondencyjnego kontaktu pod adresem, który jest na ekranie. W.Kosowski, małpka, nadzieja.TV. Do usłyszenia, a może i zobaczenia. Niech Bóg ma w swojej opiece was i waszych najbliższych. Spotkajmy się w Królestwie Bożym.